0: Olá, sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. Há 30 anos, abriu o primeiro banco alimentar em Portugal, situado em Lisboa. A ideia tinha surgido no final dos anos 60, nos Estados Unidos, chegando à Europa nos anos 80. Hoje estão distribuídos por 21 localidades do nosso país. Conosco está Ana Vara, em representação da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares contra a Fome, para nos falar desta ajuda que chega a muitas famílias. Olá, Ana. Olá. Bem-vinda. Muito obrigada muito pelo convite. Temos muito gosto em estar aqui convosco. Ana, há 30 anos, um, o que é que levou à criação desta, uh, deste banco alimentar? Um, Teve-se consciência que, de facto, havia muitas pessoas que, de outra forma, não teriam uma refeição em casa? Sim, foi a
1: constatação de que havia... Nesse nesse momento e infelizmente hoje em dia também, uma necessidade premente de muitas famílias de ajuda para se alimentarem e por outro lado a constatação do desperdício alimentar, porque é também essa a missão ou é essa a missão dos bancos alimentares contra a fome, a luta contra o desperdício, com a depois consequente distribuição destes bens a quem deles mais precisa e por isso há 31 anos atrás o Sr. Comandante Vaz Pinto uh, teve esta ideia e percebeu que era muito importante fundar em Portugal um banco alimentar que que no fundo fosse buscar aonde sobra para levar aonde falta.
0: E na altura, como é que como é que foi eh, feita esta 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 ajuda no fundo? Porque as pessoas não conheciam a vossa causa, não é como hoje que facilmente identificam e ajudam. Como é que foi conseguirem essa ajuda para chegarem às famílias depois?
1: Sim, há 31 anos atrás não se falava em reutilizar, não se falava em economia circular, temas que hoje em dia felizmente estão em cima da mesa e, e fazem parte das conversas de todos nós. Uh, então houve um trabalho muito próximo com cada um dos doadores no fundo fundo foi preciso ir junto das empresas, da indústria agroalimentar, das cadeias de distribuição, explicar no fundo que o banco é um bom parceiro de negócio, poderia ser um ótimo parceiro de negócio, porque todas, todas estas entidades uhum. geram desperdício alimentar e, por outro lado, a constatação que aqui existiam muitas famílias numa necessidade alimentar muito grave. Então foi-se conhecendo as instituições, percebendo com quem poderíamos trabalhar e claro que falávamos de uma realidade muito muito mais pequenina faça o que existe hoje em dia, um, não começámos com esta dimensão de 21 bancos alimentares. Começou a escala de, e devagarinho fomos construindo e inspirados no modelo francês, um, constituímos o primeiro banco alimentar em Portugal, hoje em dia são 21, e foi estes 31, 31 anos foram anos de crescimento estruturado com o mesmo modelo, mas procurando sempre servir
0: quem mais precisa, dar de comer a quem tem fome. E precisamente como é que fazem esta digamos seleção das famílias a quem ajudam porque as pessoas podem, qualquer uma, chegar lá e não ter necessidade. Vocês fazem uma triagem, mais ou menos. Como é que é feita essa atribuição depois da de ajuda? Na verdade, o Banco
1: Alimentar não presta apoio direto à população carenciada. Okay. Sempre, sempre através do canal das instituições. Okay. Então, o banco, quando se constituiu, sempre é uma instituição da sociedade civil. No fundo, um conjunto de pessoas de boa vontade que se uniram e que procuraram sempre, desde o início, prestar uma ajuda que fosse sustentada e estruturada a cada família apoiada. E percebeu-se desde, desde o início que não seria possível dar apoio direto às famílias, porque se o fizéssemos estaríamos, se calhar, a colmatar a fome, mas não ajudávamos de fundo nenhuma das famílias. Exato. E, por isso, uh, o modelo foi desde sempre constituído passando através do canal das instituições. Então, no fundo, o banco acompanha, conhece e, e serve as instituições de solidariedade social para se assegurar que elas chegam a quem mais precisa. Então, todas as instituições são visitadas e acompanhadas por nós de muito perto para conhecer o trabalho que desenvolvem, qual é a população apoiada, que características têm, se fazem apoio domiciliário para as famílias, para conhecerem as reais necessidades e assim poderem ajudar as famílias de uma forma mais global no sentido da sua autonomização. Então, cada família é acompanhada com alimentos, sim, que são muito importantes. Alimentos são fonte de vida. Claro. Sem alimento, uma pessoa não vive. Mas, por si só, os alimentos não são suficientes para ajudar aquela família a se autonomizar. Então, através do canal das instituições, o banco chega às famílias carenciadas. E, e, e por isso, existe esta preocupação. Até por uma questão de justiça, não sendo os alimentos suficientes para todas as pessoas, é importante nos assegurarmos que ajudamos as pessoas que mais precisam, claro. Então, as instituições, acompanhando cada família, conseguem perceber quem são as famílias mais carenciadas, que tipo de bens precisam, que características têm, porque duas famílias com o mesmo número de pessoas no seu agregado familiar pode, signi pode não significar que têm exatamente as mesmas necessidades. Por isso, cada instituição apoia cada família com muito afeto, com muito calor humano e com uma personalização, sabendo exatamente quem são, para garantirmos que o apoio
0: chegue efetivamente a quem mais precisa. Falávamos das empresas que, vos no fundo, com quem se associaram logo de início e que vos ajudaram. Algumas delas ainda se mantêm com esta relação ao fim de 30 décadas?
1: Sim, De sim. três décadas? Sim, 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 sim. Não só, eu acho que tem isto o banco, que talvez seja uh, um, o fator que, é é, que, é, que eu acho sempre muito apreciável, é que desde há 30 anos que temos. Hoje, uh, que temos muitas empresas que são as mesmas, os mesmos voluntários. Uh, há muitas pessoas que se mantêm neste caminho e que foram crescendo com o Banco Alimentar e connosco. Muitas foram juntando, como eu, mas uh, o Banco é uma, uh, sendo uma entidade que assenta sobretudo em trabalho voluntário. As nossas, os fundadores permanecem e, e tem sido muito interessante perceber que depois se desmultiplica nas gerações, não é? Hoje em dia temos os fundadores e temos os netos e os bisnetos uh, como voluntários a colaborar, porque é também um trabalho de missão e de vida e, e, e sendo um trabalho sente muito na sociedade civil e no que cada pessoa é convidada a dar e a partilhar, faz com que seja muito envolvente e faz com que a pessoa vá ficando e vá trazendo outros Sim. e mesmo as empresas, é, é interessante até perceber que algumas das pessoas que trabalhavam nas empresas, entretanto se reformaram e vieram ser nossas voluntárias porque estabeleceu-se uma relação de proximidade com a empresa e sobretudo de confiança desta confiança que é depositada no Banco Alimentar para cuidar bem dos produtos Exato. e cuidar bem dos voluntários, no sentido em que, efetivamente, há uma luta profunda contra o desperdício alimentar e que isso é transversal a
0: toda a nossa atividade. Sim, que, e as pessoas, inclusive, é porque a vossa, a, a vossa associação acaba por ser conhecida, a Federação, é, mas, de facto, não basta só o trabalho do voluntariado e a recolha de bens, é preciso também uns espaços onde armazenar devidamente esses alimentos para depois chegarem em condições às instituições e posteriormente às famílias.
1: Tal e qual, exatamente. No fundo, cada banco alimentar e cada um destes 21 bancos alimentares dispõe de um armazém e de equipamento de refrigeração e de congelação para garantir que todos os produtos que são doados um, são cuidados para que cheguem nas melhores condições possíveis a cada família. Um, existe o cuidado nos nossos voluntários quando preparam um cabaz para entregar a cada instituição. Preparar tudo para que nada, se nunca vamos sobrepor, imagino, o leite ou os cereais que ficariam esmagados. Ou a Apesar desta dimensão toda, e falamos sempre em toneladas, e, e de repente parece que há alguma coisa muito grande, e é, mas nunca perdendo o foco que um quilo de arroz vai chegar à casa de uma família. E que estes alimentos são para alimentar, são para chegar à mesa de quem mais precisa. E por isso estes nossos armazéns, que são equipados, preparados sempre com muita simplicidade, mas com todas as regras e segurança, para que o apoio seja digno e sempre nunca perdendo o foco de que vão chegar
0: à mesa de uma família carenciada. No caso da, da, da federação, esta que surgiu em 99, o que é que motivou a, a criação desta federação? Foi o crescerem nesta dimensão de 21 localidades. Exatamente,
1: sim. Na verdade, quando a Federação surgiu, não existiam ainda estes 21 bancos alimentares, são mais recentes. Mas porque, a determinada altura, depois de surgir o Banco Alimentar de Lisboa, começaram, felizmente, logo a surgir outros bancos alimentares. E existe uma carta que rege, no fundo, aqui a atividade de todos os bancos alimentares em Portugal e que sentimos necessidade de existir uma entidade... A federação que agrega a atividade de todos os bancos alimentares e que no fundo acompanha cada um deles na sua ação. Por outro lado também, porque existem empresas e entidades com representação a nível nacional e por isso cada banco alimentar recolhe e distribui na sua zona de abrangência, mas depois existe a federação que reparte os donativos que
0: são feitos a nível nacional. Uhum. No caso dos voluntários, que, como dizia, é quase a força motriz uh, de, desta, é desta federação. Um, em que setores é, é que eles trabalham? Estão divididos uh, por distribuição, recolha? Como é que funciona?
1: Ah. Então, um, os voluntários são a espinha dorsal dos bancos alimentares e por isso têm todas as funções inerentes. Não existe uma distrinça de que tipo de função é de voluntário. Todas as funções são... Um, os voluntários são esta espinha dorsal que uhum. constitui a organização do Banco Alimentar. Então, falar das funções dos voluntários é, no fundo, falar de como é que o Banco Alimentar está organizado, porque estão distribuídos por todas as funções que o Banco tem. Então, temos voluntários que se ocupam, o Banco está estruturado pelo abastecimento, ou seja, procurar novas fontes de abastecimento e tratar dos alimentos que entram no Banco Alimentar. Depois temos voluntários que se ocupam da distribuição, de visitar instituições, de avaliar as instituições, de reunir com as instituições e perceber como estão organizados. Voluntários no armazém, que preparam os cabazes de alimentos para chegar às instituições. Voluntários que acolhem novos voluntários. Então, têm tem a ver com toda a atividade do Banco Alimentar, dos
0: bancos alimentares em atividade. E se há alguns que se mantêm voluntários ao longo do ano inteiro, depois, quando há campanhas, há precisamente é, essa necessidade de angariar mais voluntários para poderem fazer as recolhas, como muitas vezes o cidadão encontra para, para no fundo ajudar também. Sim,
1: sim, é verdade que sim. Um, é, é muito interessante, eu acho, nós temos, ao longo da vida do dia-a-dia do, -dia do Banco Alimentar, temos muitos muitos voluntários que vêm. Temos pessoas que vêm o dia inteiro, de segunda a sexta-feira, uh, temos pessoas que vêm uma manhã por semana, temos estudantes universitários, temos pessoas reformadas, pessoas em teletrabalho, pessoas que conseguem conciliar a vida profissional com o trabalho no Banco Alimentar, há uma diversidade e uma riqueza de voluntários incrível. Depois as campanhas são uma festa, são um momento alto da atividade do banco e são talvez a face visível dos bancos alimentares. E são aqui que nós convidamos, que os bancos convidam todas as pessoas a participar. E, e aqui temos uma atividade muito específica com os voluntários. No fundo, temos os voluntários à porta do supermercado, Exato. a convidar cada uma das pessoas a partilhar aquilo que compra para a sua família com uma família que precisa. Depois temos outros voluntários que fazem o transporte dos alimentos dos supermercados para os armazéns, temos voluntários nos armazéns a separar os produtos que são doados, temos voluntários um, no pátio a descarregar carrinhas, enfim, há uma movimentação muito muito específica de voluntários nesta altura das campanhas. Uma campanha tradicional envolve mais ou menos, nacional, 12 mil voluntários. É
0: Tem é muita gente. muita gente. Muitos, de, muitos destes voluntários que, que nós encontramos precisamente à porta dos supermercados Uh, muitas vezes são muito jovens. Esta geração mais jovem uh, está sensibilizada para a problemática uh, das famílias carenciadas? Ainda vêm com aquele espírito de quererem mudar o mundo?
1: Sim, creio que sim, creio que sim. Eu acho que não só nas nossas campanhas, mas no cotidiano dos bancos alimentares, ainda hoje recebemos duas escolas lá no Banco Alimentar para ajudar. Uh, uh, sentimos que há, uma, há também no fundo, nestes 30 anos, e é que uma semente que foi sendo deixada, e continuamos a, a procurar deixar, uma semente de mudar o mundo de podermos contribuir para alguma coisa que é muito maior do que só nós e sentimos que existem sempre, infelizmente, uma desencantação uma vontade de participar para mudar, para construir o um, um mundo melhor e acontece-nos muitas vezes quando estamos a mostrar o banco e quando vem um grupo de escolas visitar, antes mesmo de conseguirmos mostrar já existem muitas perguntas o que significa que existe uma desencantação por detrás, um o é um interesse e uma vontade que é logo muito, é, é, no fundo, dá a entender que há muita vontade de mudar e as campanhas, é muito giro, eu acho, porque são muito transversais, temos desde pequenininhos, a pessoas com 90 anos, como no quotidiano do Banco Alimentar, há pessoas de todas as idades e, e percebemos que desde pequenininho geração após geração, vão sentir dentro de si, dentro no seu coração, esta vontade de participar
0: e de mudar e de construir. A todos os que estão a acompanhar-nos em casa, convido-vos a ver um vídeo que ilustra bem o espírito que se vive no Banco Alimentar. Eu, quando cheguei cá, recordo-me perfeitamente, há sete anos nós tínhamos 210 ou 215 instituições. Neste momento, vamos com quase 400. É uma sensação. Quando chego de manhã e vejo que não tem muita coisa, fico. Fico bem triste. Fico mesmo, fico mesmo. Peço desculpa às pessoas e tudo. Estupidamente, porque a gente dá aquilo que nos dão e se eu não tenho mais para dar, não tenho paciência do aquele que tenho com o amor que consigo dar, mas tenho muita pena de dar poucas chinxa que sei que chega a poucas pessoas e há tantas a precisarem. alturas, de onde não se espera, saem coisas muito boas, de maneira que nós temos inclusivamente em dezembro, não digo em maio, mas em dezembro aumenta sempre, e aumentou no último dezembro, aumenta sempre, sempre, todos os anos mais um bocadinho, todos os anos mais
1: passa pelas mãos, nós sabemos que alguém vai viver melhor. E isso é uma coisa totalmente presente para todas as pessoas que aqui passam. Basta circular, basta vir à campanha e perceber que a energia é aquilo que se sente, a forma como as pessoas estão. Todas as pessoas têm isso sem ser inteligível. O número total é de facto impressionante, são 380 mil. Mas eu acho que nós temos muita noção de cada uma das pessoas que recebe cada um dos pacotes de arroz que nós organizamos, preparamos, pensamos qual a melhor forma de chegar. Felicitados para ajudar, os portugueses contribuem sempre, não há dúvida nenhuma.
0: Eu tenho prazer, tenho orgulho em que o meu trabalho está a servir a alguém, sempre realizado. Ana, falavam ali de centenas de instituições que apoiam, que tipo de instituições são estas?
1: Então, a nível nacional, estes 21 bancos alimentares chegam a mais ou menos 2.700 instituições, o que representa 450 mil pessoas. Significa que 4% da população recebe no seu prato algum alimento que vem do Banco Alimentar. E estas instituições são muito diversas entre si. Temos desde centros sociais e paroquiais, temos conferências vicentinas, fundações, grupos informais de pessoas, associações. Há uma diversidade enorme de instituições, felizmente, que se movem por servir e por chegar mais próximo e ajudar quem mais precisa.
0: Durante a pandemia, uh, imagino que a crise também tenha uh, afetado muitas uh, muitas pessoas e que uh, tenha surgido mais pedidos de ajuda junto às instituições. Um, como é que foi uh, toda esta gestão, porque se por um lado havia se calhar mais pessoas a pedir ajuda, por outro com os confinamentos, com uh, uh, o terem que encerrar tudo, como é que era feita a escolha de bens e a distribuição por estas famílias? Uh,
1: foi 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 de facto uh, foi muito muito difícil numa primeira fase porque uh, de repente começámos a perceber que com o primeiro confinamento sobretudo foi onde se calhar sentimos todos eu acho um que não impacto, só o banco não? alimentar mas no geral o maior impacto todas as pessoas sim um, no princípio foi muito difícil porque nos apercebemos rapidamente que muito mais pessoas iam ficar numa situação difícil um, e, e por outro lado, começámos a perceber, e no primeiro confinamento, ainda todos conhecíamos tão pouco sobre esta doença, foram convidados a se resguardar, sobretudo as pessoas mais velhas, que eram também as que estavam à frente de muitas das instituições ajudadas pelo Banco Alimentar e então, pelos bancos alimentares. E então, num fim de semana, a Isabel Jané, a, a nossa Presidente, com a Entreajuda, que é uma outra instituição parceira do Banco Alimentar e que ajuda as instituições sobre o ponto de vista da estrutura e organização, os bancos alimentares e a Entreajuda, criaram a rede de emergência alimentar, porque percebemos que era urgente, conhecer a nível nacional que instituições se mantinham abertas, que instituições continuavam no terreno. Por outro lado, que instituições precisavam de mais voluntários para poder continuar a operar e não terem que parar. Exato. Por outro lado também porque muitas destas pessoas que ficaram numa situação difícil nunca tinham estado numa situação de necessidade. E por isso não conheciam sequer os canais como aceder à ajuda alimentar. E então procurámos criar um, um sítio agregador de ajuda, que por um lado fazer o diagnóstico do que existe, quem é que ainda está a funcionar e por outro lado um, um local onde pudéssemos agregar as boas vontades de todas as pessoas, das empresas das pessoas particulares que quisessem participar e pudéssemos chegar rapidamente a um número que estimávamos ser exponencial de pessoas a precisar de ajuda e de facto foi o que aconteceu, de repente um sem número de famílias que tinha a sua vida completamente organizada e que ficou numa situação complicada. muito complicada. Por outro lado, tínhamos instituições que os motoristas tinham muita idade e tiveram que se resguardar e que precisavam de voluntários mais novos que pudessem fazer o transporte. Precisávamos de instituições que, que tivessem voluntários mais novos na frente a, fazer, a distribuir cabazes às famílias, a separar alimentos e permitiu esta rede de emergência alimentar também aceder a... Hum, Muitas mais empresas que sensibilizaram e que, recentemente, a iniciativa do Todos Juntos foi desse exemplo, que perceberam que se sentiram impelidos a ajudar. Até porque percebemos que não íamos poder fazer as nossas campanhas de recolha de alimentos. E as campanhas de recolha permitiam aos bancos ter muitos produtos que são essenciais, os produtos básicos que todas as famílias precisam. E a, a, a grande preocupação foi perceber como é que, numa altura, em que as necessidades eram crescentes, iremos ficar com menos alimentos e por isso surgiu a rede de emergência alimentar que, envolvendo muitos
0: parceiros, permitiu chegar a tantas pessoas. No vídeo também vemos o carinho, é? Um, como é que é, é, é esta força que atrai estes voluntários? <risos>
1: Eu acho que diria que sim, diria que sim. Eu acho que existe um envolvimento grande de, dos nossos voluntários com a missão do Banco. E também creio que é um caminho construído de 31 anos. Ou seja, eu penso que voluntários trazem outros voluntários que trazem outros voluntários. Existe, e eu acho que é patente nestas pessoas que deram aqui o testemunho, no Sr. António, na Maria Adelaide, no João, este orgulho de fazer parte de algo, que de uma estrutura maior que chega a quem mais precisa e que, de uma forma, com funções muito diferentes, mas muito simples, conseguem fazer chegar alimento à mesa de tantas pessoas. E depois é este testemunho que traz outras pessoas novas. Quando alguém tem muito orgulho daquilo que faz e fala na sua casa ou no seu meio daquilo que faz, essa pessoa traz sempre um amigo, traz um familiar, ou traz um colega da empresa, e é esta construção sistemática
0: que faz com que o banco envolva cada vez mais pessoas. Falava-se também de que os portugueses contribuem sempre. e sempre aconteceu ao longo destas três décadas.
1: Sim, felizmente sim, e, e sentimos de uma forma crescente. Sempre, sempre houve uma participação muito ativa uh, de, a este desafio, que é este convite que é feito pelos bancos alimentares de, de contribua ou seja voluntário. Uh, acreditamos nós também, por cada pessoa sentir que a sua participação, efetivamente, é precisa. Se eu vou fazer compras para a minha casa e comprar mais um quilo de arroz ou mais uma lata de atum para uma família, eu posso proporcionar uma refeição a alguém que tem um bocadinho menos. E é este convite a participar que fazemos, que é, no fundo, muito simples, que é tirar uma hora do meu dia e ser voluntário ou partilhar alguns dos alimentos, que faz com que a pessoa perceba que é muito fácil, é muito fácil chegar ao outro e ajudar o outro.
0: Muito obrigada, Ana, por, muito obrigada. por ajudarem estas famílias e esperemos que os portugueses retribuam também, sempre com solidariedade. Sim, muito obrigada pelo convite. Hoje falámos do trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Bancos Alimentares contra a Fome. No próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição, porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S+.